0: Olá, seguidores do Foot, eu sou Eduardo Statute e estarei aqui hoje para trazer para vocês o que de melhor aconteceu na quarta rodada da Série C. Santa Cruz e Volta Redonda se isolaram na liderança de seus grupos, enquanto o 13 segue sem ponto pontuar. Vamos começar pelo Remo, que está com tudo em 2020. A última derrota do Leão foi em 2 de janeiro. Nem tinha coronavírus no Brasil ainda, e na última rodada, o time comandado por Mazola continuou invicto na Série C. Mas dessa vez ele não venceu. No estádio Evandro Almeida, o Vila Nova, visitante, tentou, criou, mas não conseguiu marcar nenhum gol no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Remo melhorou, conseguiu finalizar mais do que o adversário, mas também não conseguiu balançar as redes. O melhor momento foi a entrada de Alan Mineiro, aos 26 minutos. O Meia não jogava há 10 meses devido a uma lesão no joelho. Desta maneira, o Leão empatou em 0x0 0 pela segunda rodada consecutiva e ocupa a terceira colocação do grupo A. Em Salvador, o Jacuipense saiu atrás no placar, mas conseguiu se recuperar e empatou com o Botafogo, que ainda não venceu nesta Série C. No começo do jogo, os donos da casa até tentaram se lançar ao ataque, mas foram os paraibanos que abriram o placar. Aos oito minutos, Rodrigo Andrade recebeu na direita e cruzou na área. O goleiro deu um soco na bola, que sobrou para Ramon, que chutou rasteiro no canto direito para colocar o Belo na frente. Após o gol, os visitantes não conseguiram assustar muito no ataque, mas o Jacuipense também não conseguiu passar pela forte marcação. Na segunda etapa, o Leão do Cisal aproveitou que seu adversário recuou e avançou com todas as suas forças. Porém, foi apenas aos 35 minutos que os donos da casa conseguiram empatar. Em cobrança de falta na entrada da área mais à esquerda, Rafael Bastos mandou um foguete no ângulo direito de Felipe, que usou todas as suas forças, mas sequer tocou na bola. Com o um empate, os visitantes se lançaram ao ataque, mas faltava pouco tempo no relógio, e os paraibanos não conseguiram sua primeira vitória. Na Arena Amazônia, o Manaus conseguiu conquistar a sua primeira vitória na Série C. Renan e Paulinho Simeonato foram os jogadores que marcaram seus nomes na história do Gavião. Após momentos de domínio das duas equipes, os donos da casa conseguiram abrir o placar aos 21 minutos. Dentro da área, Diego Matos afastou mal e a bola caiu no pé de Renan, que chutou cruzado, um tanto fraco, mas com muita periculosidade no canto esquerdo para fazer o primeiro do Manaus. Mas o lateral do Papão se redimiu no finalzinho do primeiro tempo, em cobrança de falta na entrada da área. Aos 48 minutos, Diego Matos aproveitou que o goleiro adversário não botou fé e mandou só três jogadores para a barreira e bateu por dentro dela para empatar o jogo. Na segunda etapa, o Manaus voltou pressionando e logo conseguiu ficar na frente de novo. Fumaça avançou pela direita e o cruzou na medida para Paulinho Simeonato, que na pequena área deu um carrinho para fazer o gol da primeira vitória do time amazonense na Série C. Após o gol, os visitantes se lançaram ao ataque, enquanto o Manaus se fechou, apostou nos contra-ataques e conseguiu segurar o resultado. Com três derrotas em três jogos na Série C, o 13 enfrentou o Ferroviário. Uma das sensações da competição. O time de Moacir Júnior lutou bravamente dentro de casa, segurou o adversário e a tocou bem, apesar de não ter conseguido acertar o alvo. Tudo caminhava para pelo menos os paraibanos conseguirem um pontinho, mas depois dos 37 minutos, tudo desandou e o clima voltou a ficar pesado para o treinador. Na primeira etapa, o equilíbrio tomou conta da partida, mas nenhuma das duas equipes conseguiu acertar o alvo. O segundo tempo também foi lá e cá, mas o ferroviário conseguiu se destacar um pouco, apesar de ter demorado para conseguir abrir o placar. E quando abriu, não parou mais. Aos 37 minutos, Vitão deu um chutão para frente para afastar a bola da área do ferroviário e acabou dando um belo lançamento para William Lira, que chutou cruzado para fazer o primeiro dos visitantes. Quatro minutos depois, Gilmar tentou afastar o perigo, mas deixou a bola de graça para Diego Lorenzi. De fora da área, o camisa 8 achou que era hora de arriscar e acertou um belo chute para aumentar a vantagem dos cearenses. Na jogada seguinte, assim que o Verrão conseguiu retomar a posse da bola, Gabriel Casimiro fez bom lançamento para Júnior Batista, que cruzou para Wesley, na pequena área, dar números finais à partida com um gol de Carrinho. Santa Cruz, Brusque, Volta Redonda e Londrina. O que essas equipes têm em comum? Um do Nordeste, dois do Sul, outro do Sudeste... Uns passando calor, outros espirrando gelo. Mas todas essas quatro equipes venceram por 2 a 0 nesta rodada e estão na parte de cima da tabela. Em sua segunda partida na Série C deste ano, o Imperatriz não conseguiu segurar o Santa Cruz, que continua invicto e na primeira colocação do grupo A. Dentro de casa, a Cobra Coral tomou conta do jogo desde o início, abrindo o placar logo aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, William Alves cabeceou para Denilson, que contou com uma bobeada de defesa para fazer o primeiro gol da partida. Mesmo com a vantagem no placar, o Santa Cruz continuou pressionando e exigiu boas defesas do goleiro Waston. Na segunda etapa, os donos da casa continuaram pressionando, mas com mais calma. Toda essa calma foi vista em Chiquinho, quando o Meia recebeu a bola na entrada da área e chutou rasteiro no canto esquerdo para dar números finais da partida. Invicto na Série C, o Volta Redonda venceu o São José fora de casa e se isolou na liderança. A primeira etapa na fria Porto Alegre foi muito movimentada, com as duas equipes criando e assustando os goleiros. Ainda assim, o gol só saiu no segundo tempo, mas logo aos 5 minutos. Após uma bobeada do São José, Saulo conseguiu roubar a bola e ficar sozinho na entrada da área. Com frieza digna das temperaturas do sul, o atacante dribou o goleiro e chutou fraquinho para ver o desespero dos adversários tentando evitar o seu gol. Querendo causar na partida, o camisa 13 levou um cartão amarelo e cinco minutos depois recebeu a bola na entrada da área após boa troca de passes do voltaço. Novamente com muito nervosismo, quase tremendo de medo, Saulo deu uma cavada que encobriu o goleiro e foi mansa para o fundo da rede. Os donos da casa até tentaram reagir mas não conseguiram passar por Douglas Borges. O Brusque venceu mais uma na Série C, desta vez contra o Ituano e manteve sua invencibilidade dentro de casa na competição. No começo do jogo, o quadricolor subiu a marcação e pressionou a equipe paulista. No ataque, os mandantes criaram boas chances, mas abriram o placar em uma falha de Pegorari. O experiente goleiro dominou a bola no limite de sua área e quando foi ajeitar ela para fazer o passe, tropeçou e caiu sozinho. Johnny, como um bom centroavante, não teve dó nem piedade, roubou a bola e mandou ela para o fundo das redes. Atrás no placar, o Ituano ficou mais ligado e se lançou ao ataque. Léo Santos quase conseguiu marcar em um cabeceio, mas acertou a trave. Na etapa complementar, o Ituano foi para o ataque de vez, mas os donos da casa conseguiram se segurar na defesa. E aos 24 minutos, após boa troca de passes, Alexandro recebeu na entrada da área e chutou cruzado no canto esquerdo para dar números finais à partida. No estádio do café, Londrina e Boa entraram em campo sem nenhuma vitória na Série C, e os mineiros assim permaneceram. O primeiro tempo foi um pouco morno, o Londrina até buscou o ataque, mas pouco conseguiu finalizar, enquanto Boa, mais preocupado em não sofrer gol, não criou muitas oportunidades. Modificados, os donos da casa abriram o placar logo no início da segunda etapa. Aos 6 minutos, Adenilson fez passe milimetricamente preciso para Júnior Pirambu, que antecipou os três defensores e bateu rasteiro no canto direito para fazer o primeiro do Tubarão. Atrás do placar, os mineiros se lançaram ao ataque e fizeram Dalton trabalhar mais. Porém, quem marcou foi o Londrina. Aos 28 minutos, Adenilson, de novo ele, foi ousado conseguiu driblar um adversário no meio do campo e fazer mais um passe preciso, desta vez para Pirambu, que passou por dois defensores, pelo goleiro e rasteiro para fechar a conta no estádio do café. No último jogo, o São Bento abriu o placar, o goleiro pegou o pênalti e ainda assim, a equipe não conseguiu vencer o seu primeiro jogo e cedeu o empate para o Ipiranga no segundo tempo. Os gaúchos não se importaram em jogar longe de casa e começaram a primeira etapa partindo para cima. Porém, foram os donos da casa que conseguiram abrir o placar aos 34 minutos. Eric Luiz lançou o Bambam que, dentro da área, aproveitou uma falha da defesa para chutar cruzado e deixar o São Bento na frente. Cinco minutos depois, o drama bateu na porta dos mandantes e o Ipiranga teve uma cobrança de pênalti a seu favor. Entretanto, Lucas Macarran estava lá para defender a cobrança do Neto Pessoa e manter o Bentão na frente. No segundo tempo, o ritmo do jogo diminuiu. Ainda assim, o São Bento parecia seguro, indo bem no ataque. Mas depois dos 20 minutos, a coisa começou a desandar e aos 23, o Ipiranga chegou ao empate. Mossoró recebeu na entrada da área e, cercado por três marcadores, bateu com classe no ângulo para decretar o empate e acabar com o que seria a primeira vitória do Bentão. Vamos conferir a tabela depois dos jogos da quarta rodada da Série C? No grupo A, o Santa Cruz lidera com 10 pontos, seguido do Ferroviário com 9, do Remo com 8 e o Manaus que fecha os 4 primeiros colocados com 5 pontos. Na quinta colocação vem o Vila Nova com 5 pontos, Jacui Pense na sexta com 4, Paysandu com os mesmos 4 pontos na sétima posição, Botafogo da Paraíba com 2 pontos, logo acima do Imperatriz que é o primeiro time na zona de rebaixamento com 1 pontinho e o 13 que ainda não pontuou na competição e segue na lanterna do grupo A. No grupo B, o Volta Redonda, com 3 vitórias, chegou a 10 pontos e está na primeira colocação, seguido do Brusque, que está com 9, o Criciúma na terceira colocação com 7 e o São José, que fecha o G4 com 6 pontos. Londrina, Ipiranga, Ituano e Tombense ficaram no meio da tabela, enquanto Boa Esporte e São Bento seguem sem vencer e na zona de rebaixamento. Bem, encerramos por aqui nosso resumo alternativo dessa semana. Você ainda pode consumir mais do nosso conteúdo em nossas páginas. Sigam o Alternafute no Instagram, arroba AlternaFoot, e sigam também a minha digníssima pessoa, arroba Dudu Estatute. Até mais pessoas!